0: A gente muda um pouco agora o assunto, mas ainda nesse contexto político e abordando um, um tema que provoca muita polêmica, é de interesse de todos os moradores aqui da capital baiana, o deputado estadual Robinson Almeida, que é do PT reeleito para um novo mandato agora nesse último domingo, endossou as críticas do governador Rui Costa ao BRT, e rebateu o prefeito de Salvador, Bruno Reis, sobre a operação teste do modal. A operação assistida, que tem como objetivo testar a via e os próprios ônibus, foi iniciada na última sexta-feira. De acordo com o deputado Robinson, o BRT da capital é o mais caro já construído no Brasil. E ele é nosso convidado é com o deputado estadual Robinson Almeida, que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, bom dia, deputado, e parabéns desde já pela reconquista e do mandato na Assembleia Legislativa.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Levi, bom dia Ernesto, queridos amigos, eu tenho que começar agradecendo ao povo da Bahia pelos quase 60 mil votos que me conferiram para a honrosa missão de representá-los na próxima legislatura e também agradecer ao povo de Salvador por mais de 13 mil votos de apoio aqui na nossa capital. É um prazer falar com vocês.
0: Afinal de contas, deputado, o que, que tem de errado com o BRT? Um modal que tem a pretensão de desafogar o trânsito aqui na capital baiana, um trânsito que a gente sabe historicamente complicado. Quais são as críticas que recaem sobre esse novo sistema?
1: Olha, O problema é de origem, de nascença. Né? Esse investimento, esse financiamento foi no período do governo Temer logo após o golpe na presidenta Dilma, em torno de um bilhão de reais. Então havia necessidade de você ter um BRT ligando é, destinos que já eram cobertos pelo metrô. A linha do metrô sai da Lapa e chega na região do Iguatemi. E o metrô foi concebido e o BRT foi concebido com o mesmo destino, a origem na Lapa e destino no fim, ponto final da região do Iguatemi. E também para criar ali uma perna da Pituba até o Iguatemi. Então há um problema original de conceito. O ex-prefeito foi buscar esses recursos em torno de um bilhão de reais, provavelmente pelo apoio que ele deu ao governo Temer e ao golpe da presidenta Dilma. E usou mal esse recurso, porque estava disponível para obras de mobilidade urbana e tinha um problema, isso é verdade, na região do Taigar ali de macrodrenagem, e um problema de mobilidade, difícil acesso ali à Avenida ACM, aquela região muito conturbada. Então, esse primeiro tramo que foi entregue aí, em Operação Assistida Sexta-feira, mostrou todos os erros que foram cometidos ao longo dos anos, com a absoluto, o absoluto silêncio da prefeitura, sem nenhuma capacidade de interlocução com a sociedade civil, com os órgãos técnicos. Tanto é que várias ações estão na Justiça, do Ministério Público Federal e Estadual, por ausência de estudos de viabilidade econômica, viabilidade ambiental, sustentabilidade. E hoje eu poderia dizer que é um fracasso o BRT em Salvador. Você passa por lá, vê as estações vazias, a população... Não aderiu, não há demanda de fluxo naquela região, especialmente para Lapa. E o BRT atendeu a mais uma questão do transporte individual, construindo novas vias, novos viadutos, do que o transporte coletivo ao que foi proposto. Então, é um modal muito caro, ser quase 300 milhões para 4,5 km um dos mais caros do Brasil e do mundo, e que não transporta pessoas. Então, é um mico, é, infelizmente, porque é dinheiro público, que o grupo do ex-prefeito de Salvador né, levou à frente um projeto megalomaníaco que vai alterar, impactar ambientalmente a cidade naquela região toda, da Garibaldi, da Lucaia, da Avenida Juraci Magalhães, chegando até Iguatemi, uma das regiões ainda mais arborizadas, então, da cidade, mais preservadas. E isso tudo foi objeto de crítica, de sugestão, de opinião, e foi feito no estilo do passado. Pegou um trator, literalmente, passou por cima das avenidas e passou por cima da sociedade civil.
2: Deputado, bom dia, Ernesto, aqui. Uh, deputado, a gente vê que Salvador, historicamente, uh, houve uma resistência muito grande a aderir a um modal de alta capacidade. A cidade foi uma das últimas, entre as grandes capitais, a aderir ao sistema metroviário. Né? Agora, o problema está criado. Já teve, agora, né, nessa última fase que o metrô de Salvador... É, entrou nos trilhos de verdade, saiu do papel e, e, e é um modal extremamente importante, mas há uma tensão permanente entre o governo do Estado e a Prefeitura por conta da integração, da, do debate sobre composição tarifária, a integração com o sistema metropolitano de transporte, que é, que é uma urgência. Está colocado o pepino, foi investido mais de um bilhão de reais, o sistema BRT está em fase de teste, tem o metrô e tem o sistema convencional de ônibus. Como é que a gente vai arrumar isso de maneira que o interesse da população, que, evidente, acompanha, questiona e tem posição também, se gosta mais do metrô, do BRT, de ônibus, do transporte individual, o que é que seja, mas qual é a definição e qual é a resposta que... Por exemplo, o seu campo político, e o senhor está representando, portanto, o campo do governo do Estado, qual a resposta do governo do Estado para a sociedade de Salvador e da região metropolitana? Como é que nós vamos desarmar essa confusão e ter um sistema integrado, eficiente e com o custo que a população possa pagar? Olha,
1: Ernesto, lhe cumprimentar e dizer que há cerca de 10, 12 anos atrás, Salvador era a pior mobilidade do Brasil a cidade praticamente não andava. Você marcava um compromisso e tinha que sair de casa uma hora antes sem a garantia de chegar. E o governo do Estado chamou para si a responsabilidade do metrô em Wagner, Dilma, e depois, com Rui, o metrô virou uma realidade e hoje ele se expande até Águas Claras, sendo um dos maiores metrôs do Brasil em termos de quilômetros de linha. E isso realmente mudou a mobilidade da cidade. A prefeitura criou muitos problemas, toda a cidade acompanhou, as licenças foram retardadas, os empecídios para que a obra acelerasse, e a prefeitura não fez o seu dever de casa no sistema de transporte, porque fez uma licitação onerosa, né, colocando sobre a população uma arrecadação indevida da licitação que ia conceder a exploração do serviço de transporte para terceiros, e isso inviabilizou o sistema, praticamente já quebrou uma bacia e as outras vivem muita dificuldade. Eu ando muito nos bairros populares, Edeste, Jefferson, e a queixa é constante. Não há ônibus para alimentar o sistema de metrô. A prefeitura, eu não sei se por incompetência ou por picuinha política, não faz o dever de casa, que é a integração do sistema de transporte. Por muito tempo, deixou linhas de ônibus convivendo com linhas de metrô, que é um absurdo, você não pode ter essa concorrência porque um sistema acaba inviabilizando o outro, eles têm que se integrar, eles têm que se complementar. Então, eu acredito muito que só o diálogo, a racionalidade que tem que ser colocado na mesa para a gente resolver os problemas e colocar o nosso povo com transporte digno. O governo do estado tem um projeto para o VLT do subúrbio isso significa integrar cerca de 500, 600 mil moradores daquela região ao conjunto dos modais da cidade. Em qualquer lugar do mundo, há uma convivência dos vários modais, trem, metrô, PRT, VLT. E em Salvador não pode ser diferente. Então, o poder público não deve colocar à frente questões de outra natureza, senão o interesse e o conforto da população em poder exercer o seu direito de ir e vir na cidade. Eu então, acredito no diálogo...
2: O calor da disputa atrapalha esse porta... diálogo, deputado? O calor da disputa eleitoral agora, esse pra... enfrentamento direto no segundo turno, esses diálogos estão é... suspensos, voltam depois, o que, é que a cidade pode é, olha, esperar disso?
1: É, olha, eu acredito que não deveria atrapalhar, mas o prefeito de Salvador transformou a prefeitura num comitê eleitoral do seu criador e, infelizmente, está utilizando é, o poder público municipal para fazer campanha e não para cuidar da cidade. Volta e meio que se vê ele em cima de palanques, usando os atos administrativos para dar opiniões políticas, transformar em comício, não paga o piso dos agentes comunitários de saúde, leva a uma crise sem precedentes na atenção básica em Salvador, estão acampados na prefeitura, o transporte é outra crise que o povo não tem, ele, vendo esse descalabro administrativo na cidade, insiste em fazer campanha para o seu candidato. Eu espero que ele sente na cadeira, que ele assuma suas responsabilidades, que deixe essa questão eleitoral para quem é candidato, porque ele foi eleito para governar a cidade e resolver os problemas. E creio que esse é o melhor caminho, sentar na mesa e enfrentar dificuldades de forma conjunta e colaborativa com o governo do Estado.
0: A gente está conversando aqui com o deputado estadual Robinson Almeida, que foi reeleito para um segundo mandato pelo PT. Levi Vasconcelos quer fazer uma pergunta também, deputado.
2: O Robson, o fato é objeti o objetivo é que metrô
1: e BRT têm que ser integrado. Você diz que já tem o metrô da Lapa na rodoviária, mas, na verdade, essa outra banda da cidade, que fica lá mais perto da orla ali, não foi contemplado e o BRT contempla. O que eu quero saber é o seguinte. Vocês, do governo do, do, do Estado, já tiveram, já fizeram alguma proposta objetiva para o seu Bruno Reis? Vamos oh, sentar para a gente conversar aqui para ver como é que faz a melhor forma. Que o metrô preste um grande serviço, não tenho a menor dúvida. Eu tenho amigos que moram lá, o de Freitas que são... Usual o, é, é, o vezeiros em usar o metrô. Mas o metrô também ainda funciona muito abaixo de sua capacidade. Tem alguma proposta, objetivo? Vamos sentar e conversar para ajustar? Olha, Levi lhe cumprimentando né, desde o começo, desde o nascedor, né, a prefeitura não ouviu ninguém. Né, os grupos ambientalistas da cidade, o Gambá, nacionais como o Greenpeace. É, o IAB, o Instituto dos Arquitetos, a sociedade civil, todo mundo pediu para conversar sobre essa solução e ela já nasceu tronta, já nasceu troncha. Ela já nasceu porque, Levi, você fala dessa banda da cidade e ela já era atendida pelo sistema convencional de ônibus. Né? Qual é a vantagem econômica você ter um BRT a um bilhão de reais instalado em uma região coberta pelo sistema tradicional de ônibus, porque, como eu falei, é a convivência. Então, tinha um problema de macro de mobilidade na região do Taigara, que esse recurso... Por isso que ele ficou mais caro, por isso que ele custa quase 300 milhões, porque a maioria da obra foi de investimento para esses problemas e não para construir as vias exclusivas do BRT. Se você olhar a demanda de passageiros da região do Nordeste, da Santa Cruz da Pituba, do Itaigara para Lapa, não existe essa demanda. Já viu a cobertura. O trecho é, Pituba e Itaigara, Pituba e Guatemi, aí sim, estima-se que é uma demanda em torno de 15 mil passageiros para esse destino, que não está se confirmando agora na operação. E não acabou com os engarrafamentos ali naquela região. Você passa por cima dos viadutos, vê as estações vazias, e embaixo você vê um mar de veículos parados com as luzes acesas, porque foram construídos vias de transporte é, individual com os carros. Então, é um problema que já nasceu errado, já nasceu torto, a prefeitura levou à frente de forma unilateral, e é uma solução que tem que ser buscada agora, qual é a alternativa melhor para servir a população dos modais mais adequados, mais eficientes, mais baratos, para exercer o direito de ter um serviço público de transporte de dignidade.
0: Bom, é isso aí. Solução tem que ser buscada. Mobilidade urbana é de extrema importância para todos nós aqui de Salvador, não só Salvador, mas nas grandes cidades, os grandes centros urbanos. É o grande desafio, não é? Ter uma mobilidade que atenda a necessidade e à expectativa de todos nós. A gente fica na torcida para que sim, Salvador cresça nesse sentido e possa oferecer cada vez mais condições de uma mobilidade adequada e eficiente aqui na capital. Deputado Robinson Almeida, deputado estadual do PT, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço aí, desejo um bom dia à bancada e bom dia a todos que nos acompanharam aí pela grande audiência do ICA é Bahia, isso é Bahia, do à tarde. FM. Bom hum, dia a todos.
0: Maravilha, agora são 7h49.